0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, voltamos a olhar para a guerra na Ucrânia. Os blindados Leopard 2 podem constituir um ponto de viragem no conflito? Ligue-nos para o 910024185. 910024185. Acompanhe este debate nas redes sociais. Escreva a sua opinião ou envie-nos um e-mail para o endereço ouvinteobservador.pt.
1: Foi esta semana decidido que a Ucrânia vai finalmente receber os carros de combate blindados que andava a pedir há meses. A Alemanha libertou os Leopardos, como se diz na gíria, e os Estados Unidos vão também enviar os seus Abrams. Há quem veja nesta decisão um ponto de viragem neste conflito, quem veja nele o impulso de que a Ucrânia necessitava para vencer a guerra, mas há também quem continua a recear que este crescente envolvimento ocidental acabe por redundar num conflito com outra dimensão. Este é o ponto de partida para o contracorrente de hoje. José Manuel, tu tens defendido que os tanques até já deviam estar nesta altura na Ucrânia. Não receias que quando eles chegarem a Rússia possa a recorrer a armas ainda mais destrutivas? Bom dia. Bom dia, Ricardo.
2: Bom dia. Olha, nós estou na cabeça de Putin, não é? Portanto, não conheço os planos dos generais russos, mas parece-me que a Rússia já está muito perto do limite daquilo que pode fazer sem cruzar, digamos assim, linhas vermelhas muito, muito complicadas. Que linhas vermelhas são essas? Falo de usar armas químicas... Tanto armas que ainda não foram usadas e são proibidas, ou então mesmo as tais famosas armas nucleares, uh, mesmo que sejam só o nuclear tático. Eu acho que, no entanto, se me dizer que temos que ser otimistas ao mesmo tempo que estamos preparados para o pior, não é? que é uma uma boa máxima. Até porque Moscou já provou que é capaz de fazer o que nós julgaremos impossível de ser feito. Quanto ao, ao que necessitamos de fazer pela Ucrânia, a minha opinião não mudou. Uh, é a mesma... É a mesma eu diria desde que o conflito se iniciou, não é? Temos a obrigação, os países da NATO têm a obrigação, os aliados têm a obrigação de ajudar Kiev de todas as formas possíveis. Por exemplo, Kiev necessitava dos Aymars, claro que necessitava, e quando os recebeu, fez deles dele um excelente uso. Não devia ter havido hesitações no seu, no seu envio. A Ucrânia está agora a pedir carros de combate, mais carros de combate, eu não tenho dúvidas, por tudo o que li e que ouvi, que a Ucrânia precisa mesmo, necessita mesmo de mais carros de combate e de carros de combate mais modernos. Isto não só para resistir às ofensivas que a Rússia estará a preparar, portanto, como para ela própria poder lançar as suas campanhas uh, ela precisa de reconquistar os territórios que estão neste momento ocupados. Quer dizer, eu acho que não podemos esquecer três coisas. Vou ter isso muito bem presente. Primeiro, Foi a Rússia que atacou. Às vezes as pessoas esquecem-se disso. E é a Rússia que está a combater dentro da Ucrânia, não é o contrário. Depois, neste momento, apesar do sucesso na Batalha de Kiev e depois das ofensivas de verão em Kharkiv, em Kherson, neste momento, os russos ainda ocupam 20% do território ucraniano. À nossa escala, para teres uma ideia, à nossa escala... Isto significaria que, neste momento, teríamos um exército estrangeiro a ocupar, em conjunto, o um mini e Trás-os-Montes. Tudo. Sim. Tudo o que fica a Norte do Douro. Uh, finalmente, também temos que ter bem presente que não haverá paz, nem condições para negociar a paz, se não nos termos em que os urcanianos, que são as vítimas, repito, são as vítimas, nos termos em que eles aceitarem. Um qualquer sarfogo, que, por assim dizer, congelasse o atual status quo, Uh, ou mesmo um outro status quo em que a Rússia acabasse por engolir uma parte da, da Ucrânia, na minha perspectiva, não é aceitável, porque, como já percebemos, deixaria a porta aberta a uma próxima guerra, como de resto aconteceu em 2014. É?
1: E, e, e muitas vezes tens repetido esses pontos, José Manuel, Mas onde é que achas que os famosos tanques uh, podem desequilibrar a guerra a favor dos ucranianos?
2: Bem, estas questões sobre os tanques ou, enfim, carros de combate blindados. Carros. carros de <risos> combate blindados. Uh, esta discussão é muito curiosa porque há bem pouco tempo acreditava-se que este tipo de veículo estava obsoleto, portanto estava obsoleto os exércitos até estavam a dispensá-los ou poderiam dispensá-los houve mesmo países que chegaram a desfazer-se todo o arsenal que tinham o caso da Holanda, a Holanda foi um desses países aliás, nós temos tanque Leopard porque comprámos a Holanda
1: acabámos de ouvir agora de o general <risos> uh,
2: em segunda mão mas depois perceberam a Holanda percebeu que era um disparate e voltou a comprar, a comprar tanques porque Porquê que isto foi assim? Porque as guerras, por exemplo, a guerra do Afeganistão, que foi a mais recente de todas, ou as guerras da África, em que, por exemplo, estão muito envolvidos os franceses, faziam crer que os tanques eram de alguma forma desaconselha- dispensáveis ou até desaconselháveis. Só que depois, quando isto foi precisamente o raciocínio dos holandeses, quando viram a ocupação da Crimeia, quando viram o que estava acontecendo no Dombás, out isto, lá, isto não é bem como nós pensávamos que ia ser. De facto, se uh, nós fizemos um bocado um recuo na história, até, uh, até o fim da Guerra Fria, portanto até à guerra, à guerra do Muro no, no, de Berlim, acreditava-se piamente que haver uma grande guerra na Europa ia ser basicamente uma guerra parecida com as guerras anteriores, não é Som-se, nomeadamente a Segunda Guerra Mundial, grande protagonismo de, dos tanques. Eu recordo, enfim, todo esse tempo, de ver muitos mapas, muitas infografias, como então se, se dizia, com, assim, os tanquezinhos pequeninos e ver o tamanho do, do, do exército russo comparado com os do Ocidente. Portanto, uh, e depois havia também outra experiência, não é? Portanto, que era nas guerras do Meio do Oriente, das guerras com Israel, os tanques tiveram uma, uma, um grande protagonismo, quer dizer, aquele um dos mais famosos comandantes de brigadas de tanques, que chegou o Primeiro-Ministro, o Ariel Sharon, fez, <coughs> fez operações incríveis, extraordinárias, de resto. Por isso
3: que se percebe que ele, aquilo, a dada altura, não é? chegou mesmo quase a estar perdido para Israel e ele toma uma decisão mesmo contra... Guerra do Kippur, uh, Contra aquilo que era até o as ordens que estava a receber e consegue fazer uma espécie de um volto-face é? apanhar por trás e, e é talvez das imagens das imagens esta, talvez mais extraordinárias é uma fotografia do Charon que nós já só conhecemos pois, pois já, o senhor de idade, sim. andar com a um pesado o mosto da o Iá, ordo, que eu penso porque na
2: altura não era, era elegantíssimo é, não
3: deve querer dizer nada hoje, mas era um homem que se caracterizava primeiro por ter uma, uma pala num olho, jovens mas completamente entrapados, porque estavam todos com, com mazelas, não é? E a rir, a rir no meio do deserto, os dois ao lado um do outro, porque tinham, quer dizer, o impossível tinha acontecido, mas foi com tanques, não é? Os jornais foi tanques, então foi com tanques, Foi com tanques, foi, com com tanques, foi Isso foi
2: no Sinai, portanto, que é um deserto, mas também aconteceu o mesmo na Galileia, portanto, lá a Norte, não é? Quando foi uh, nos Montes Golanos, em e É aquilo que mas, eu está
3: a dizer, os jornais tinham imensos desenhos, os tanques iam daqui, depois faziam umas setas, onde é que, e, e era muito gráfico. Era
2: Sim, muito claro. e, Mesmo assim, não houve uma guerra. Foi a guerra, a guerra do Golfo de 91. De alguma forma, depois também a outra, mas sobretudo a 91. A primeira, não é? A primeira. chamamos a primeira, primeira. A chamada Primeira Guerra do Golfo, uh, em que houve uma utilização intensiva de, tanque. de tanques. Uh, portanto, foi aí, de resto, que estiveram frente a frente os, uh, os carros blindados, que agora vão ser, alguns dos que vão ser agora enviados para, para a Ucrânia, enfim, em versões mais antigas, não é? Os Abrams, os famosos Abrams M1, os Bradleys são americanos e também os challengers, os os britânicos, e que foram usados a combater o quê? Os T-72 russos, que eram os que tinham o exército iraquiano. Atenção, nessa altura o exército exército iraquiano era o terceiro maior exército do mundo, em termos de, quer dizer, em termos de força Hum. blindada, tinha tinha a terceira maior maior força de tanques do mundo a seguir à Rússia e aos Estados Unidos. A derrota no Iraque e a destruição do exército do Iraque, o que é que fez? Fez com que essa ameaça desapareceu, portanto deixou de haver essa ameaça blindada e como a Rússia tinha também, digamos, a União Soviética tinha desaparecido, tinha acabado a Guerra Fria, acreditou-se que continuar a sustentar grandes frotas de carros de combate não fazia sentido. Até porque havia na altura outra prioridade, que era o combate ao terrorismo e o terrorismo não se combate, quer dizer, o 11 de setembro não se previne com, com tanques, não é? é e até que nessa altura chegou a pensar-se, nesse, no, no início da guerra do combate ao terrorismo, que o Ocidente e a Rússia eram aliados, portanto, porque na altura também havia, enfim, houve muitas ilusões nesse, nesse caminho. Portanto, o desinvestimento foi tão radical que, não me, penso que não me engano muito, se disser que um dos problemas dos aliados é que tem poucos carros de combate que possam ceder à Rússia neste momento.
1: Mas quando falas em poucos carros de combate, estás a falar de que números?
2: Bem, faço de, falo de números relativamente baixos, de facto. Quer dizer, acabámos de ouvir os números para Portugal. Portugal só tem uma brigada mecanizada e, portanto, está em Santa Margarida, é chamada Brigada NATO, não é? Dispõe de 37 tanques no total, devia ter 54, ainda agora penso que foi aqui, Sim. Foi aqui explicado. Uh, eu, eu ontem quando, não sabia quantos estavam operacionais parece hoje de manhã descobri-nos parece que são, que menos que de são
1: poucos mas não sabemos quantos não é? são mas poucos, enfim, é
2: serão menos de 20 pelo menos, é. pelo, pelo que se percebeu quer dizer, mas reparem estamos a falar de 37 tanques Portugal é um país pequeno, um país pobre portanto eu acho que o mais estranho não é Portugal ter só 37 tanques, o mais estranho é a Alemanha que é a de resto onde se fabricam os Leopard 2 só ter 213 tanques operacionais. A França, 222. O Reino Unido, 227. Quer dizer, há mais tanques em reserva, mas não são muitos. Agora, enfim, não estou aqui por mais números, não a Helena fica muito nervosa. Não, 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 não acho que <risos> Eu desde que me
3: dediquei a fazer os cálculos quanto é que ganho os professores, gostou <risos> os,
2: nub- os números são todos relativamente baixos. Comparativamente, deve-se dizer, os países mais a leste têm frotas maiores, não é? Digamos assim. Falasse Nunca desarmaram de forma tão, tão radical. Por exemplo, a Polónia. A Polónia tem mais de mil tanques. Uh, enfim, a maioria são tanques antigos, são da época soviética, são os famosos T-72. Mas, mesmo assim, tem mais tanques Leopard que a própria Alemanha. Tem 249 e vai dispensá-los. Vai dispensá-los porquê? Porque vai trocá-los pelos Abrams uh, americanos e por uns tanques que eu nem sabia que existiam, mas, entretanto, uma pessoa anda não é? Uns tanques chamados Black Panther, Pantera Negra, mas não são o Eusébio. <risos> são os tanques sul-coreanos que parece me são muito bons. Uh, portanto, de resto, a Espanha, a Grécia, para não falar da Turquia, todos estes países têm mais tanques Leopardo 2 do que a própria Alemanha, o que é, o que é muito, muito extraordinário. Bem, uh, mas eu acho que estes números dão uma bocadinha ideia do, de como a Europa foi apanhada de certa forma desprevenida.
1: E, e se foi apanhada desprevenida, achas que pode mesmo dispensar aqueles tanques que a Ucrânia está a pedir?
2: Apesar deste desinvestimento, apesar disto tudo, o número total de leopardo nos vários exércitos europeus eh, operacionais, enfim, serão os 2.000. Eh, 10% serão 200. Se forem 200 tanques eh, para a Ucrânia, já estamos próximo dos 300 que eles pediram, até porque, entretanto, sabemos que pelo menos vão receber uma brigada de challenger britânicos, vão receber mais 37, salvo erro, não, 34, já não sei exatamente qual é o número mas um um número significativo de Abrams dos Estados Unidos e ainda falta saber o que é que dizem os franceses porque os franceses têm um tanque que é o Leclerc e o Leclerc também aliás é um tanque ao contrário de todos os outros que tem uma tripulação de 4 o Leclerc tem uma tripulação de 3 tal como os tanques russos mas pelo que ouvi ontem dizer acho que tem uma capacidade de tiro muito muito rápida e muito eficaz ora bem, problema Problema. problema para a Ucrânia e para nós todos, de alguma forma, porque estamos a tentar que a Ucrânia resolve este, resolve este problema por nós, é que tanta variedade não é recomendável, não é? Portanto, o, o, o ideal seria que fosse só um tipo de tanques, é, porque com esta variedade, a operação logística fica infernal, porque é necessário não só assegurar todo o material que uma veitura destas necessita, aqui, ao menos, há uma vantagem, as munições são iguais, porque são munições nato, portanto, tudo isso tem, tem canhões que disparam o mesmo tipo de munição. Mas depois, por exemplo, as partes excelentes são todas são todas difíceis, uh, o combustível é uma quantidade enorme, e portanto, isto são, às vezes diz que o tanque é uma espécie de imperador ou de monarca do campo de batalha. Mas ao mesmo tempo também é um bocado prima donna não é? Aquilo exige muitos cuidadinhos, muito, muito trabalho, é muito exigente, porque sobretudo estes tanques que são muito sofisticados. Por exemplo, misturar Abrams, os Abrams M1 com os Leopard 2 implica ter de transportar para a frente de batalha dois tipos de combustível porque os Abrams são, têm uma turbina e funcionam com Jet Full, o um combustível dos aviões e os Leopard são mais modestos nesse aspecto e funcionam com o gás óleo aqui dos nossos carros a diesel não é? de motores a diesel mesmo assim mesmo assim, eu acho que os, os ucranianos estão a pedir tudo e eu acho que eles não só estão conscientes deste tipo de problemas até porque eles vão continuar a usar os T-72 que têm e, e, e que são muitos, não só os que eram deles, como os que capturaram ao exército russo, que também foram já bastantes. E depois eu acho que eles têm tido capacidade uh, para lutar, a lutar bem, usando armamento muito diferente, muito diferente proveniência. Eles têm ali uma variedade, quando nós vimos aquela história, por exemplo, do da marcha sobre sobre Kiev, aquela marcha do exército russo, que depois voltou para trás, não é foi derrotada, uh, eles estavam a usar dois tipos de arma tanque uns de origem americana e outros de origem britânica, salvo erro. Uh, portanto, a maioria dos tanques que vão receber para todos os efeitos devem ser os, os, os Leopard, e provavelmente são aqueles que não se adaptam às condições uh, e às suas necessidades. não é uh, Pelo que li, mas depois talvez possamos saber isso melhor, não é os, os Leopard não terão uma blindagem tão sofisticada e tão resistente como os Challengers ou os Abrams. E talvez por isso também não são tão pesados. Mas em contrapartida, são, é um tanque mais rápido, é um tanque mais rápido, e tem outras vantagens operacionais, nomeadamente alcance de tiro, e que são muito relevantes se considerarmos que tudo se vai decidir na Ucrânia em planetas que são imensas e são... Cheias de lodo, não é? ou cheias de lama, não é?
1: Sim, cheias de lama, né? sobretudo na, na altura do ano em que elas chegarão. Mas mesmo que cheguem os 200 ou mesmo os 300 tanques que, que são prometidos pelos, pelos aliados da Ucrânia, não achas que isto pode ser uma gota d'água, se considerarmos o lado russo, onde continua a haver milhares de veículos blindados? E posso
3: acrescentar uma coisa? Sim. Que eu, eu já sabia que ias fazer assim, uma espécie de uma radioscopia completa a essa coisa dos tanques. Eu continuo um pouco preocupada. Sabes que as mulheres preocupam muito com o peso. E, e isto, do facto, dos, do, dos tanques ocidentais serem muito mais pesados. Já sei que não vão chegar, que não serão usados durante o gelo, mas apesar de tudo, por exemplo, uh, porque estamos a falar de mais peso no caso dos Abrams, mais 67 toneladas uh, é, é um bocadinho, não é? Não, é é, é, é sem dúvida um problema,
2: lama. até porque não é só a lama. Por exemplo, toda a operação de engenharia militar, portanto, que é construção de pontos para ultrapassar uhum. valos, implica um tipo de estrutura diferente. Pois, não é? Portanto, é evidente que isso isso é uma das questões. Estes tanques foram, como disse, foram já muito usados, mas no deserto. Portanto, designadamente, noutro quadro, digamos, noutro ambiente. E isto às vezes não não é tudo, quer dizer, não é tudo claro. Eu não sou especialista, não sou especialista, repito. Mas, voltando à tua questão, no campo de batalha o número, aparentemente, não é tudo. Não é tudo. Porquê? Primeiro porque conta muito a qualidade do equipamento. E, pelo que eu consegui perceber, estes tanques que estão a ser fornecidos são mais, muito mais modernos e muito mais eficazes uh, do que os tanques russos que estão, no, que estão a ser usados. Portanto, há um tanque russo, já lá mais uhum. mais moderno, mas não está a ser usado. Porquê? Porque tem equipamentos, sobretudo, eletrónicos, que lhes permitem praticamente dominar tudo o que está em volta, não é? Portanto... Uh, e, e coordenar-se melhor desculpa, com as brigadas que, que os acompanham. De facto, uh, são mais pesados, isso é um problema, mas em contrapartida por exemplo, conseguem disparar em andamento, têm estabilizadores para conseguir fazer isso, tem uma precisão de tiro a cinco quiló- alguns alcances alcance 5 km, que é maior que a precisão, quer dizer, eles conseguem atingir um tanque russo a uma distância em que o o tiro dos tanques tanques russos não Não, chegam lá. Não não chega, não não afeta. Isto também estão melhores protegidos, não é? Portanto, são mais difíceis de de destruir. Acho que tem blindagens, sobretudo o Challenger e o Abrams, mais sofisticadas, até que o o Leopard. Portanto, não são apenas aço, a gente fala daquilo como sendo aço, mas aquilo é mais... Tem materiais compósitos, sobretudo materiais cerâmicos. daquilo fica num ponto que, pelo que que se diz, estas grandes são capazes de resistir, pelo menos no caso destes tanques, do do Challenger e do Abrams, ao impacto direto de um tiro de um tanque russo. E isto é algo de, de relevante, porque é, em princípio, com quem se vão confrontar. De resto, como já houve confrontos diretos, esta superioridade foi completamente avassaladora, não é? Portanto, o caso que se costuma citar é a Primeira Guerra do Golfo, não é? Uh, e, e em que houve, enfim, além da manobra militar ter sido muito, uh, enfim, foi fantástica, quer dizer, do ponto de vista, eu estive lá, eu estava lá na altura, no fui enviado e estava perto de onde estas coisas estavam a acontecer. Uh, a manobra de, de, de a manobra parecida com essa que ainda há um bocado falávamos para Israel, só que numa escala diferente, também de, de cerco, portanto, entrar para um sítio diferente e cercar, mas nos combates diretos que houve, a maior parte deles, os, enfim, também eram tripulações iraquianas, nem sequer respondiam-se. Saíam e levantavam os braços a renderem-se. Uh, o, o, os tanques, os tanques uh, russos, que muitos deles, como disse, vêm da época soviética, em vez de terem esta capacidade de... de, de, de faltar, na maior parte deles, a capacidade de verem em volta como deve, como, como deve ser... Uh, duvida-se que tenham tripulações tão bem treinadas, até porque boa parte dessas tripulações em princípio teriam vindo na primeira vaga e, essa, e, essa, e agora tem que estar a treinar novas e isto leva, pode levar a algum, a algum tempo. Uh, por exemplo, há uma enorme diferença. Os, os tanques que vão agora podem operar de noite. Uh, a informação a ser controlada e, 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 completamente e a ser coordenada com, com tudo o que vai à volta e nós vimos, por exemplo, que alguns dos tanques que foram capturados depois de, de, destes russos, a tripulação tinha que usar mapas do tempo do, do RSS. Que já, às vezes as estradas já não estavam lá e, outros, e havia outras que estavam lá e, não, e os mapas não tinham. Portanto, a visibilidade às vezes depende de uma espécie de periscópios. Eu estou a dizer isto porque, por exemplo, na Guerra da Tchétchénia, houve tanques que foram anulados, pelo menos algum ca... uma história dessas, com a... Uh... não se riam... com um spray, um spray de tinta. Portanto... <risos> Porque eles estavam para cima do tanque e fizeram spray nos periscópios e eles de repente ficaram secos. Pois, faz sentido. sentido, sentido. Enfim, estamos a falar de um tipo de guerra um bocado diferente, mas houve houve tanques nessa altura que foram dominados com com metralhadoras. Portanto, devido à forma como como as coisas aconteceram. Eu vi imagens horríveis de tanques queimados com com corpos nessa altura nessas batalhas da Chechênia. Ora bem, agora estou a colocar outra questão, que é que capacidade terão as as tripulações ucranianas para, num espaço de de tempo tão curto, conseguirem adaptar-se a estes novos equipamentos? O Presidente Zelensky disse que eles têm as minhas melhores tripulações de tanques do mundo, fez essa declaração, enfim. Tem Tem que dizer, tem que dizer também. Tem que dizer, provavelmente também isso, não é? Mas há aqui um ponto de interrogação. Agora, o que é facto é que entre, o, o exército ucraniano passou por uma revolução entre 2014, que foi quando teve, foi confrontado com, com, com as forças especiais de Nombás, para as especiais russas, e 2022, portanto, mudou completamente a estrutura de comando, a, a organização, tudo isso, e uh, eu diria que até agora tem montado este tipo de operações com muito mais uh, competência... Do que tinha antes e muito mais competência, sobretudo que os russos. Por exemplo, no caso de Kiev, porquê que aqueles tanques eram tão vulneráveis? Porque entraram sem apoio de outras, primeiramente infantaria, não é? Porque a infantaria consegue localizar as ameaças que podem vir dos tais que têm armas de mão, portanto, os tais armas anti-tanque. Portanto. Estas unidades blindadas, de facto, têm, têm que atuar de forma integrada, com o apoio da infantaria, com o apoio de outros, de outros uh, uh, outro tipos de veículos, e por isso a coordenação, num campo, campo de batalha, é muito importante, e neste domínio, de facto, o facto de os ucranianos estarem a adotar e estarem a ser treinados, e já há alguns anos, de acordo com a doutrina uh, ocidental, provavelmente dá-lhes vantagem. E, portanto, um menor número de, de, de tanques pode eventualmente derrotar uma força muito maior tanques antiquados e pior manobrados é, Bem, o, o, o para além disso, e voltando à tua questão, hum. se algumas poucas centenas de tanques ou podem fazer a diferença, eu acho que é precisamente ter outra, outra noção. Até o momento, os tanques já perderam provavelmente, os russos russos. já perderam provavelmente as suas melhores unidades, não é?
1: E há alguma ideia de quantas?
2: Olha, estima-se que só no ataque inicial a Kiev tenham perdido 700 tanques. 700. (risos) É o dobro do que estão a pedir, mais do dobro do que estão a pedir agora os ucranianos. O balanço do que é que perderam ou não perderam desde o início da guerra varia um bocadinho, não é? Eles estão a usar, sobretudo, os tais T-72, que são os tanques mais antigos, também usaram... Também estão a usar uma versão mais moderna, que é o T-90. Muitos foram abandonados até sem sem serem destruídos. Foram abandonados, avariaram e não havia forma de os tirar dali. Foram abandonados, acabou o combustível e a tripulação fugiu. Enfim, a logística parece que não é especialidade, pelo menos neste momento, do do exército russo. Portanto, eles já perderam tanto material de combate não só não só tanques como também, por exemplo, os mísseis mais modernos, com mais precisão, que ontem tenho ali um especialista que tem vários livros sobre a Rússia de Putin quer dizer, muito conhecido, chama-se Mark Galeote ele estima que vão, que vão ser necessários pelo menos 10 anos, uma década para reconstituir as Forças Armadas para as Forças Armadas russas conseguirem recuperar o nível que tinham antes da invasão da, da Ucrânia. Depois há outra coisa que eu acho também muito curiosa os russos têm um tanque muito mais moderno, portanto, que é um tanque chamado T-14 Armata. E esse seria capaz de rivalizar, até há quem diga que em alguns casos talvez pudesse superar os tanques ocidentais. Só que, por enquanto, parece que ainda não conseguiu ir além das paradas na Praça Vermelha nos dias de festa, não é? Porquê? Bem, porque é que ela é mais moderna? Para já porque tem uma coisa que os tanques ocidentais não têm, que é uma, uma, uma torre não tripulada, automatizada e, portanto, a tripulação vai numa espécie de célula super-blindada e mais protegida. É, e isto é considerado como podendo ser uma grande vantagem no CCS, se é, se não é. Só que estes sistemas são mais complicados e tem havido tanta avaria, tanta avaria, tantos problemas, tantos atrasos no fabrico. O fabrico é tão caro que não sabe exatamente quantos, quantos é que já terão sido fabricados. Pá, mas, porventura, não haverá mais de 20 sequer operacionais. Então, estamos ao nível de Portugal no que diz respeito a estes armadas. não há sinal de que nenhum tenha sido utilizado na Ucrânia, portanto eles não estão a enviar para a linha da frente, seja lá como for, eu acho que muito vai depender do que acontecer nas próximas semanas, meses, os ucranianos dizem que os russos estão a preparar uma grande ofensiva, há observadores independentes que eu tenho lido que dizem que isso pode já estar, pode de facto acontecer em breve, que há sinais disso e que alguns dos combates que está a haver neste momento já serão preparações para isso, e portanto, até porque, se vimos bem, se pensar, contarmos o tempo, aqueles recrutas todos que foram apanhados durante, no final do verão, nem todos foram para a frente de batalha, não é? Nem todos foram morrer como carne para canhão Alguns não tiveram a ser treinados e, portanto, agora estão minimamente preparados. Eu não creio que, que eles estejam muito bem treinados. Uh, mas isso também não incomoda muito os russos, que continuam a tratar os soldados como se fossem carne para canhão não é? Eu, eu li um número ontem, mas que não acredito que devo dizer-te, que só o Grupo Wagner já tinha praticamente destroçado completamente aqueles militares que foram recortar as prisões. E estamos a falar de milhares. Muitos milhares. Uh, portanto, mas aquelas operações em Baco Muto Solidar foram Sim. muito, muito sangrentas, digamos assim. Também também por isso, eu acho que é um é, é um sinal que os militares podem ser, para usar a expressão do especialista, uma espécie de game changer, portanto, mudar um bocadinho digamos, a inclinação do campo de batalha para o outro lado permite que a Ucrânia tenha uma superioridade que, no fundo, permita à Ucrânia sentir-se confortável para poder negociar a paz.
1: E isso não, não passará primeiro por, por recuperar todos os territórios que estão
2: hoje ocupados pelos russos? Eu acho que são não, os ucranianos a decidir, claro, e, portanto, mas só podem decidir se tiverem uma posição de força. Uma posição de fraqueza não o podem decidir. é uh, e neste momento é, é, é importante que eles consigam responder às ofensivas russas, estar preparado para lançar as suas próprias, porque só assim é que vão estar nessas condições. E por isso é que para mim foi tão desesperante todo o tempo que os aliados levaram e perderam a decidir o envio de tanques. Quer dizer, foi penoso assistir uh, e deve ter deixado o Kremlin, de resto, muito, muito contente a, a, a este processo, porque os primeiros foram os primeiros sinais de divisão, digamos, na coligação ocidental de apoio à Ucrânia, não é? Como sabes, o nó do problema esteve na Alemanha. A Alemanha é é um país que, viu-se mais uma vez, não é? Tem. tem, deveria liderar, porque tem a a capacidade económica para isso e industrial, mas tem relutância a fazer isso, até por razões históricas, não é? O problema é que sem a Alemanha é muito difícil fazer o que quer que seja na na Europa e, como se viu a hora de resto, com com os Leopardos. Do ponto de vista económico-financeira, a Alemanha não tem, não tem estado mal, não é? Portanto, é neste momento o terceiro país que mais contribuiu a seguir aos Estados Unidos e ao Reino Unido, até há quem diga que já contribuiu mais que o Reino Unido, mas quase sempre aos falavancos, quer dizer, ninguém se esquece daquela primeira intervenção da Ministra da Defesa, que já não é, felizmente, a dizer que tinha, ai, estamos muito contentes, já mandámos 5 mil capacetes. Portanto, uma coisa um pouco ridícula. O, o caso dos Leopardo. É importante porque eles têm uma, uma, uma força simbólica. percebe que a pressão de Moscou foi muito, muito grande. Há umas declarações do embaixador russo em, em Berlim que são muito claras sobre isso. E, e a Alemanha, de facto, tem, tem mais perigos em decidir que com outros países. Quer dizer, há várias razões, podemos discordar de algumas delas e da opção e da lentidão. Mas temos que perceber que há razões para a hesitação alemã. É uma coisa que não é só o senhor Scholz ser um indeciso, digamos assim. É, primeiro há o legado e a memória das guerras do século, do século XX. Ter a ideia que pode, pode haver uma espécie de nova blitz com tanques alemães em, em Kharkiv é uma coisa que os aterroriza, não é? Mas eu acho que não faz sentido, porque esta vez não são as que estão a invadir. Uh, pelo contrário. não é? Depois, há essa tal relutância em liderar a Europa sobretudo em termos militares. Depois há uma coisa, não podemos esquecer, a opinião pública apoiando a Ucrânia estava dividida sobre esta matéria dos tanques. Depois há um governo de coligação. Na próxima, é uma coligação de tripartida, três partidos. É preciso pôr os três de acordo. Uh, depois houve demora, mais uma vez, demora na sugestão da Ministra da Defesa, um processo político complicado e lento. E eu acho que não podemos, não podemos dizer que não, não continua a haver ansiedade, pelo menos ansiedade, se não a relutância, em mudar muitas relações com a Rússia. que a Rússia É o maior dos vizinhos e as relações com a Rússia marcaram muito os últimos séculos, não é os últimos anos, é os últimos séculos de vida dos povos que vivem ali, não é?
1: Até ligações culturais,
2: não é? Até ligações culturais, tudo, tudo. São coisas muito muito relevantes. Quer dizer, um bocado da da Alemanha, não toda, era a RDA, não é? Até há poucos anos. pessoas estão vivas, não é? Portanto, e acho que finalmente há um ponto que é importante e foi aí que a coisa que finalmente se desbloqueou foi avançar ou não, saiu dos Estados Unidos, não é? Mesmo sabendo que para a Ucrânia será mais complicado, digamos, compaginar os famosos Abrams com os famosos Leopard. Uh, quer dizer, mas este espetáculo que nós assistimos que era só depois de ti, só depois de ti, digamos que não era muito edificante e vai lá que foi finalmente quebrado pelo Presidente dos Estados Unidos, pelo Biden, que enviou mesmo os tranques Abrams, apesar de não ser o ideal, uh, e mesmo, atenção, Houve resistência, havia resistências dentro do Pentágono, esta decisão. Portanto, lá também os militares às vezes arrastam os pés. Quer dizer, há argumentos para isso, não vou entrar agora aqui em detalhe, mas houve argumentos para isso. Tudo isto aconteceu quando nós estávamos a assistir verdadeiramente à aflição ucraniana para ter isto rapidamente e obviamente tudo, todo este, este andar, 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 andar sem decidir, atrasou a preparação das operações que vão, vão acontecer, não é? Há operações que a Ucrânia tem que preparar e que vão acontecer agora, daqui por umas semanas. Por isso eu acho lamentável este, este espetáculo. Acho lamentável sobretudo não se ter chegado a acordo em, em Heimstein. Eu, a semana passada, falámos disso aqui e havia a expectativa que ia haver acordo. Não houve. Portanto, foi péssimo. Portanto, uh, ainda assim, vai lá que a situação se desbloqueou e lá vão os 200 ou 300 tanques para a Ucrânia e vamos a ver.
1: Vamos a ver. E achas que, que vão tanques portugueses?
2: Não sei não seja, já para explicar uma discussão sobre isso. Uh, e, o espetáculo, e o espetáculo desta semana também não foi muito brilhante, não é? Tivemos uh, a primeira notícia que iam quatro unidades, depois o Ministro dos Negócios disse sí, senhor, é sim senhor, iam quatro unidades, depois veio a Ministra da de Defesa dizer, não, 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 não calma, não se decidiu. Sim. Depois o Ministro dos Negócios estrangeiros como é escreviam, desdizer-se, enfim. Eu acho que, enfim, há muitas resistências, já se percebeu, ao envio dos nossos Leopardo para a Ucrânia. Acabámos de ouvir argumentos. Nesse sentido, dados pelo general responsável pela montagem daquela, daquela brigada. Depois, de facto, hoje também soubemos que dos tais 37, a maior parte deles estão inoperacionais. Uh, depois, também ontem ouvi argumentos dizendo, os nossos tanques foram comprados em segunda mão, são tanques mais antigos, não estão tão equipados com a eletrónica que têm os tanques mais, mais, mais modernos, ainda são analógicos, digamos assim. Enfim, e depois eu sei que a casa gasta, não é? Hum. Sempre que Portugal se envolveu em esforços destes que, a não ser que eles tinham enfim, um impacto direto, simbólico para Portugal, como, por exemplo, operações em, 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 em países da Cplp, arrastámos os pés. Nas outras operações da NATO, arrastámos demasiadas vezes os pés. lembramos de várias situações dessas. Enfim, eu acho que era muito bom que Portugal não ficasse de fora. Não é preciso haver unanimidade de todos os, os países que têm tanques leopardo de Pista acontecer, uh, porque... Nós precisamos de manter as nossas capacidades de combate. Quer dizer, as nossas capacidades de combate não farão qualquer sentido se a guerra da Ucrânia for perdida. Portanto, eu acho que que é isso que as pessoas têm que perceber, não é? tempo de guerra não se limpam armas, não é? E, portanto, é o que temos, é o que temos, é o que contribuímos. Tá Vamos a ver, mas olha uma coisa, se se dependesse só de nós e de algumas coisas que eu às vezes ouço, já nos tínhamos rendido aos russos. Vamos
1: ver o que o que sai da, da decisão das autoridades portuguesas, mas também da forma como este apoio militar vai chegar, quando, em que condições e quanto uh, à Ucrânia. Daqui a pouco uh, vamos ter o Major-General Isidro Moraes Pereira ajudar-nos a explicar uh, precisamente... Uh, que diferença podem fazer estes, estes tanques, estes carros de combate? Mas antes disso, vamos dar uh, a voz aos nossos ouvintes, àqueles que já estão inscritos para participar. E seguimos já para a Almada, uh, ouvir o Ricardo Azevedo, que é comerciante. Bom dia, Ricardo Azevedo.
4: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, um, para mim, esta guerra que um, está a ocorrer, eu já disse isso uma vez e vou repetir, um, isto é apenas um negócio. Não porque só vejo a vender armas e armas e armas. Um, no ponto de Portugal, acho que Portugal devia estar quieto, né? Não, 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 porque primeiro foram mandar uh, tanques de 1960, depois foram agora mandar os Leopards que compraram em segunda mão na Holanda, um, só para, digamos, para parecer bem. É, é como isso do palco, é para você vai ficar bonito na, na fotografia. É uma guerra que não vai levar a lado nenhum, sou contra as guerras, sempre fui, sempre serei. Um, não tem qualquer nexo. Agora, eu só gostaria, no fim disto tudo, é de saber quantos milhões e quantas pessoas se encheram, encheram à conta da desgraça de tanta criança, tanta mulher, tantos homens que perderam a vida, outros... Ficaram inutilizados para o resto da vida, ou praticamente, um, e por um fim a é isto, porque a culpa não está nossa só no Putin, está, no outro, está do outro lado, e do outro lado, e do outro lado, e sucessivamente assim, não nos vamos esquecer do Vietnã. Não, e por isso, querendo.
1: sim, e por é, isso é. Ricardo Azevedo diz, olha, olha para para estas para estes entendimentos, estas negociações e estes acordos como um negócio, diz que há quem esteja é. a ganhar mais com a guerra e temos, temos as vítimas, as tais mulheres, crianças e homens que estão a morrer. Ricardo Azevedo, obrigada, agradeço ah, a sua participação. Vamos ouvir mais, mais uma opinião neste contracorrente, ainda antes uh, do, da síntese das notícias às, às 11, com o Henrique Pinto, uh, fala de Lisboa, empresário. Bom dia, Henrique Pinto.
5: Olá, bom dia, Carla. Bom dia, bom dia a todos vós aí na, na Rádio Observador, à bem e ao Olha, em relação à entrega dos leopardos, os tais famosos tanques alemães, eu estou de acordo, nós temos que apoiar os ucranianos em todos os aspectos, logisticamente, armas, etc, alimentos. Mas há uma coisa que me deixa extremamente preocupado. Não sei se é pela minha idade, já com quase 64 anos, e por ter filhos e netos, é que eu acho que esta guerra... Eu já o disse aqui há há umas semanas na Rádio Observador, Hum, eu não sei como é que isto vai acabar, porque os russos todos nós sabemos o que eles são, e nós sabemos o que é que eles fizeram na Síria, dizimaram populações inteiras com armas químicas, e nós estamos a ver o que eles estão fazer na Ucrânia, Hum, dizimam cidades inteiras, matam crianças, é política russa. eu espero que, que haja o bom senso da parte dos russos ou da, do, dos intervenientes sobretudo os russos de pensarem eh, uma duas não, dez vezes eh, arranjarem uma alternativa para parar nesta guerra porque quem iniciou esta guerra foi os russos eh, não foram os ucranianos e obviamente que os ucranianos estão-se a defender eh, do seu território estar ocupado pelos russos e eu Acho que temos que apoiar a Ucrânia. A Europa não pode perder esta guerra. A Europa não pode perder esta guerra, porque senão seria muito mal, daqui a 7, 8 anos a Rússia entraria pela Moldávia, enfim, e o que eu vou dizer, enfim, é que estou preocupado Estou preocupado isto em relação às armas, as armas nucleares.
1: Sim, está, está preocupado que a reação russa seja Exatamente. muito, é como muito um animal forte.
5: ferido, o uh, um animal ferido, quando se sente ameaçado, desde uma, zuma, ou mete o rabinho entre as pernas, perdeu a expressão e vai-se embora, ou então reage de uma forma violenta. E eu estou muito preocupado que os russos comecem a sentir-se que estão ali encorrelados e que não querem perder a face que cometam uma loucura e esse é que é o meu grande receio, que cometam uma loucura lançando uma arma nuclear tática ou uma química ou seja o que for, essa é que é a minha grande preocupação independentemente desta minha preocupação, acho que sim senhora, temos que apoiar a Ucrânia temos que dar todo, enfim tudo o necessário para eles poderem não só defenderem, mas recuperarem aquilo que, eles, que, 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 que os russos já ocuparam porque também não gostaria muito que os espanhóis me entrassem Portugal Portugal dentro e que nós dissesse nada e Maria, olha, podem ficar com isso tudo. Não. E eu... Mas não deixe estar preocupado, está a tocar lá. Porque eu tenho filhos e tenho netos e é, o mundo já está tão difícil. O Putin, de uma vez por todas, ou pôr a sua cabeça não almofada, que pense meia dos vezes... É, valeu ou se vale a pena uh, estar a estar uma guerra que não, não, vai, não vai levar a lado nenhum.
1: Bom senso, oh, Pedro.
5: Para, para ambos os lados.
1: Oh, Carla,
5: um bom dia para si, para a Helena, para o Zé, um meu muito obrigado por, pela vossa rádio. E deixe-me já lhe dizer, eu de manhã eh, posso acordar, enfim, com alguma indisposição. Mas depois de ouvir o Júlio e você... <risos> Eu começo a rir logo pela manhã. O
1: ah, meu, já... muito obrigado. Obrigada a nós, obrigado. Henrique Pinto. É, às vezes é, é preciso rir olhando para a preocupação que fica aqui também sublinhada por este ouvinte. Não sabe como é que a guerra vai acabar e temos uma escalada. Já temos connosco o Major-General Isidro Moraes Pereira que, afinal, ainda, ainda não está. Pensava que já havia condições para podermos ter o nosso primeiro convidado do uh, contracorrente. Ainda não temos. Uh, Helena Matos, Pergunte então em ti uh, então, ti, se estamos ou podemos estar, de facto, numa fase decisiva desta guerra?
3: Hum, bem, eu acho que nós temos assistido, desde o início deste confronto, a Ucrânia tem, aliás, desde o início houve uma altura em que um dos ministros, Zelensky, levou para uma das reuniões, ele dizia que a sua, a sua lista tinha três pontos. O primeiro eram armas, o segundo eram armas e o terceiro eram armas. E aquilo em que, na relação da Ucrânia com os seus aliados, aquilo que a Ucrânia tem conseguido, é basicamente que a sua lista de de armas, o ponto 1, 2 e 3 daquela daquela lista, tenha vindo a ser alargado. Nós começámos por deixar uma altura em que se iam enviar, eram só meios defensivos, não podiam ser meios, tudo tudo era muito defensivo, eram armas só, armas anti-tanque. No início não era a possibilidade de se mandarem armas anti-tanque, depois seguiram foguetes, depois seguiram de longo alcance, agora estamos nos tanques, portanto passamos basicamente das armas anti-tanque para os tanques propriamente ditos, quer dizer que a Ucrânia tem conseguido, de alguma forma, pressionar os seus aliados ocidentais. Aquilo que se discute neste momento, ou que já se estará a discutir, será o envio de meios aéreos discute se podem ou não seguir os F-16 ou outros aviões, existe um outro modelo, existe uma discussão sobre qual é deles é que será melhor, tanto quando sai haverá aproximadamente uma centena de pilotos ucranianos que estarão a ser preparados numa base norte-americana no Texas, porventura existirão noutras bases de, de outros países, nomeadamente Inglaterra, pode ser que sim, ou França, a questão é, portanto, as armas que vão a seguir. Porque, sendo os tanques, para ser os tanques muito importantes, e certamente ser é luão, há aqui uma outra questão, não é? Um país tem de ter soberania do seu espaço aéreo. O patamar que efetivamente pode ser de linha vermelha será o dia em que tiverem de seguir homens dos países da nato. Por fim, eu também gostaria de chamar a atenção que nós só só discutimos armas, só discutimos armas, mas vê-se como a Rússia está também a trabalhar noutros domínios e está preocupada com o maior envolvimento da NATO. E até com a adesão, as as novas adesões à NATO, ou pedidos de adesão à NATO, e os ingleses trouxeram recentemente informação, ou estão a trazer, estou a falar dos ingleses porque eu não sei ler sueco, não é? Sobre. Nós não prestámos muita atenção a isso, mas houve um aparente incidente no qual se queimou um corão diante de uma embaixada da Turquia.
2: Um elemento importante hoje de manhã, uma informação que não sei se nós já demos aqui, mas que eu vi no Telegraph. Quem organizou organizou, essa essa, essa queima foi um agente russo, naturalmente para... Não demos essa informação aqui ainda. Sim, 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 sim. E essa informação
3: informação está nos ingleses. E que vai prejudicar as relações relações, entre a Suécia e a Rússia, E sabotar sabotar que a Suécia, neste momento, está mais ou menos aposta de lado. Esta é uma notícia que me parece que merece realmente destaque, porque quer dizer, estas coisas sempre se organizaram, sabe-se como é que se fazem, não há nada como arranjar uh, uma, uma criatura, para mais ter até parece que ligada a movimentos de extrema-direita, se não estou em erro, para organizar esta, esta, este ato, que acabou a ter este tipo de consequências. Portanto, eu acho que esta questão do mais armamento, uh, o, o, a fase seguinte... Uh, note-se como no princípio só se mandavam armamento anti-tanque. Neste momento estamos em tanques, a seguir, porventura, ir se há discutir o envio de meios aéreos. Porventura, a, a linha verdadeiramente vermelha será a questão de enviar homens. Agora, e tudo isto me dá, dá conta de que, e sobretudo estas, já estas operações de quinta coluna, não é? uh, através de, de procurar minar. Se, uh, uh, Aquilo que que poderá vir das novas adesões à NATO, eu acho que é muito significativo. Nós nós deliciamos a ver filmes de espionagem sobre o passado, mas como se via nesses filmes, quando eles estavam mesmo a acontecer, na realidade não se percebia nada. E nós tivemos um agora a acontecer. Não sei se o Major Isidro Já Moraes está. Pereira. Portanto, ele sabe muito mais de tanques do, do que qualquer um de nós e, sobretudo, do que eu, que não sei rigorosamente nada. E o portanto, José Manuel está lá perto. Mas, mas, mas,
6: portanto, mas o Major General... Ouvi-lo.
3: E se ele pudesse depois responder esta questão dos claro. meios aéreos, eu gostaria.
1: Ótimo, ótimo. O Major General Isidro Moraes Pereira, agora sim, bom dia. Obrigada por ter bom conseguido bom estacionar o carro na viagem que está a fazer e poder ajudar-nos a perceber, antes, antes de chegarmos a essa linha vermelha da Helena, e é, e é um ótimo ponto, estes meios que é agora estão a ser aqui, que, foram, que tiveram finalmente luz verde e que vão ser enviados para a Ucrânia, podem de facto fazer a diferença neste momento ou, ou, ou a Ucrânia vai ter de precisar de continuar a pedir mais e mais?
7: Não, eu, eu, eu julgo que estes meios, destes meios, destes carros de combate que agora se estão a agrupar para serem enviados para o Teatro de Proteções da Ucrânia, de facto, podem fazer a diferença, ou alguma diferença, depende muito do, da quantidade de carros de combate que foram enviados todos estes carros de combate que estamos a falar, os carros de combate Leopard, principalmente os Leopard 2 A6 ou versões superiores como o A7 o A7 ainda não irá nenhum mas o Leopard 2 A6 e mesmo o Leopard 2 A4 que os espanhóis têm em grande quantidade e que estão dispostos a enviar numa quantidade substancial, já se fala em mais de 50 carros de combate que a Espanha poderá disponibilizar. Portanto, somados aos challengers, somados, somados aos Abrams, somados uh, a outros carros de combate eventualmente. Neste momento a Itália ainda não pôs essa não pôs essa possibilidade do Ariete, mas a França já pôs a possibilidade do carro de combate Leclerc, que também é um carro de combate. São tudo Todos estes carros de combate que eu estou a falar são carros de combate da terceira geração e que são carros de combate que têm um poder de fogo e um um alcance eficaz das suas peças muito superior àquilo que temos hoje em dia a combater no teatro de operações da Ucrânia. Por exemplo, os T-72, mesmo modificados, o alcance prático da peça é cerca de 1.500 metros. Estes carros de combate que estamos a falar, eh, alguns deles até de carregamento automático, como é o caso do Leclerc, são tudo carros de combate que são eficazes até aos, para lá dos 3 mil metros portanto a 3 mil metros conseguem bater outros carros de combate. Para além de alguns deles já, já possuírem inclusivamente contramedidas eletrónicas para uh, desviarem os mísseis que se lhe podem dirigir, como por exemplo o Abrams M1, principalmente a versão uh, m uh, 1 a 2 essa por exemplo já tem medidas, contramedidas eletrónicas, tem proteções blindadas de Choban, que são proteções blindadas em várias camadas, o caso do carro de combate Abrams tem tem inclusivamente além de tem uma uma, uma camada interna até durando empobrecido... E, e, e Kevlar, por exemplo, Quer dizer, são carros de combate que podem, de facto, fazer a diferença. Depende muito da quantidade e, em que forem fornecidos. Mas Era importante que, que
1: fossem pelo menos os, os 200 que... É,
7: é, pelo, menos, é, pelo menos, eu julgo que está-se, neste momento estamos a falar de... Os grupos de carros de combate, segundo a organização ucraniana, andam ali à volta dos 30, por isso é que Joe Biden referiu que ia mandar o suficiente para formar um grupo de carros de combate, ele chamou-lhe um batalhão, mas no, na nossa terminologia portuguesa, as unidades de carros de combate, nós chamamos grupos de carros de combate, são equivalentes aos batalhões, mas pronto, grupos uhum. de carros de combate, uh, e estamos neste momento a falar, pelo menos no imediato, em formar três a 4, cinco uh, a seis batalhões dessa natureza. Portanto, isso pode fazer de facto a diferença. Faz toda a diferença, dizer assim, com o fornecimento desses carros de combate e das viaturas de combate de infantaria brava e marda, quer dizer, isso é suficiente para alcançar o objetivo da Ucrânia, que é restaurar a sua integridade territorial. Eu aí concordo com, com, inteiramente com a Helena, quando falou que é preciso defender o espaço aéreo. É preciso que o espaço aéreo que cobra a Ucrânia, o espaço aéreo ucraniano, também esteja defendido de toda e qualquer ameaça. E isso faz-se de duas maneiras. Todos nós, militares, sabemos que há duas maneiras complementares de assegurar, digamos, o, o espaço aéreo ou evitar que o espaço aéreo seja ameaçado. É através de armas anti-aéreas baseadas em terra e de aviões no ar, de aviões normalmente naquilo que a gente chama em CAP. Uh, e esses aviões de que tanto se fala... Fala-se com muita insistência nos F-16 e fala-se nos F-16 porque a Holanda foi o primeiro país a dizer, mesmo ainda no dia anterior à reunião de Rammstein, ou seja, no dia 19 deste mês, que estaria disponível para fornecer Os seus F-16. E os seus F-16, estamos a falar de cerca de 30 F-16. E porquê que a Ucrânia está disponível a fornecer esses F-16? Que são F-16 semelhantes aos que nós temos, que é a versão M. São são aviões da quarta geração. São aviões completamente capacitados para combater neste tipo de de guerra e com vantagem sobre a maioria dos aviões. russos que que estão a ser utilizados. Porquê? Porque, como nós sabemos, a Holanda está a substituir os seus F-16 pelos modernos F-35 Stealth americanos, não é? Por isso é que tem disponibilidade para fornecer estes que estão completamente capazes de voar. E isto associado também àquilo que a Helena referiu, e que de facto corresponde à verdade, desde agosto passado que se encontram pelo menos 100 pilotos ucranianos a serem treinados nos Estados Unidos, fundamentalmente na base nessa base no Texas. E é nessa base no Texas que se dá praticamente toda a formação dos pilotos para, para pilotarem aviões de reação, ou seja, aviões daquela natureza. Portanto, é uma base que eu tive a oportunidade de visitar até mais que uma vez, pelo menos três vezes, estive nessa base. É uma base grande, tem cerca de 50 mil... Almas vivendo no interior dessa base é onde os americanos fazem a formação e onde muitos pilotos portugueses fizeram a formação em em jets, em em aviões de, de reação. Portanto, outro aspecto que eu que eu, de facto, me permitia também aqui sublinhar esta questão da Suécia e dizer que a guerra se faz em todos os domínios, inclusivamente utilizando quintas colunas. Há aqui um outro aspecto que também julgo que não foi dado o devido destaque. Aquelas cartas armadilhadas que foram fundamentalmente enviadas para a Embaixada da Ucrânia em Espanha, mas também para outros locais. Há uma uma notícia que cita fontes dos serviços de informações norte-americanos designadamente da CIA, que dão conta que este, por trás... Deste, do envio destas, destas cartas armadilhadas que está o designado Russian Imperial Movement, o um movimento de extrema direita e que, terá, que estará a ser financiado pelo GRU, pelo Serviço de Informações Externas da, da Rússia, o que equivale, ao digamos, o moderno KGB. Portanto, nós não podemos ser inocentes. Muitos, e, e, e qual seria o objetivo que estaria por trás disto? Isto é mostrar fundamentalmente ao Ocidente Europeu, que a Rússia, se quiser, tem capacidade para levar a efeito ataques terroristas nos nossos territórios. E, de facto, tem. Tem, porque tem infiltrado uma rede de agentes, praticamente começou a ser reconstituída, logo que Putin assumiu as lideranças do, do, da governação russa. Isto é uma realidade que nós não podemos, não podemos ignorar, porque porque são ameaças à nossa nossa integridade. Portanto, sejam elas de ordem convencional, com guerras como aquela que está na Ucrânia, mas também as ameaças terroristas transnacionais também são uma ameaça ao nosso modo de vida e para a qual devemos estar alertados e preparados.
1: Hum. Mas, Jorge General, e nesse aspecto, e até à luz das notícias que temos hoje, que capacidade é que Portugal tem para, de facto, ajudar militarmente a Ucrânia?
7: Bem, em termos, se vamos falar em, em, em nos casos de combate Leopardo, nós temos de facto 37 casos de combate Leopardo. Não estão todos operacionais, mas alguns deles estão. E os restantes podem se colocar, podem ser, podem ser devolvidos à operacionalidade desde que haja, desde que haja fundos para adquirir as peças às fábricas. Isso é a grande dificuldade,
1: provavelmente.
7: As peças são adquiridas, são enviadas para Portugal, nós temos capacidade oficial instalada para colocar os 37 carros de combate a funcionar como deve ser. Temos essa capacidade. Essa capacidade foi formada. Nós temos excelentes mecânicos para devolver a operacionalidade a todos os carros. De qualquer maneira, acho que há aqui uma ainda muito nevoeiro paira à volta disto. As afirmações têm sido contraditórias, mas tudo leva a crer que Portugal, se quiser e houver vontade política, tem pelo menos quatro carros de combate para poder fornecer à Ucrânia. Tem mais operacionais do que quatro. Tem, tem mais. Dos 37 não estarão todos operacionais, já sabemos, pelos motivos que nós também já suejamente conhecemos, pela falta de investimento na defesa, mas de qualquer maneira é uma questão de vontade política. Se nós decidirmos enviar quatro, quatro carros de combate Leopard 2 A6 para a Ucrânia, nós temos esse material no exército. E agora a pergunta que eu faço, está-nos a fazer falta no imediato? A resposta é não. Estão, estão a fazer falta na Ucrânia, não é aqui. E por porque... isso devem ir. E por isso devem ir, porque a nossa segurança defende-se fundamentalmente nas fronteiras externas. E é é por isso que nós estamos na Nato. Quer dizer, nós devemos evitar sempre combater no nosso próprio território. Se nós pudermos resolver as contendas e as ameaças futuras que impendem sobre o nosso modo de vida e sobre a ordem internacional vigente, baseada em regras, como nós sabemos, que foi construída sobre, sobre muito sangue e, muito, e, muita, e muita destruição no pós Segunda Guerra Mundial, e é uma, é uma ordem internacional que nos interessa, que nos interessa não só perpetuar, como aperfeiçoar, onde as organizações internacionais têm cada vez mais importância em detrimento da soberania pura e dura dos Estados, se nós queremos viver num mundo destes, temos que lutar por ele e este mundo está a ser ameaçado está a ser ameaçado por um novo, um neorrealismo ofensivo de caráter ofensivo, que é esse, que é esse mesmo neorrealismo que está por trás desta aventura uh, expansionista imperial que Putin pôs em marcha, aliás e que Primakov um seu ex-chanceler, quando quando Putin foi nomeado primeiro-ministro, lá julguei em 2001, Primakov, muito bem, foi ressuscitar a doutrina das soberanias soberanias limitadas de Brezhnev e, naturalmente, está a ser posta em marcha. Tudo isto estava, estava a ser planeado há, pelo menos... Há pelo menos 20 anos.
1: E isto, Portanto, cola diretamente, é isto cola diretamente com a questão que a Helena Matos estava a lançar há pouco. Uh, claro. Um dia estaremos a considerar enviar homens, enviar militares para lutar eu, na Ucrânia?
7: Eu, eu sinceramente uh, espero que não seja necessário chegar aí. Porque até agora a Ucrânia, e agora eu vou eu vou, eu agora vou citar a Helena mais uma vez, e ela disse que aquilo que Zelensky, e muito bem, desde o primeiro dia, nem logo no pós no eclodido do conflito, digamos assim, pediu ao Ocidente, foi armas armas e mais armas. Porque ele disse, nós, ucranianos, temos capacidade para nos defender, temos capacidade para assegurar a soberania do nosso território, temos combatentes capazes, precisamos de apoio, porque não temos armas suficientes, nem em qualidade, nem em quantidade, para nos podermos bater de igual para igual com uma Rússia. Foi isso que ele pediu. E até hoje ainda nunca pediu homens. Portanto, mas se... Uh, só, só espero que não chegue o dia em que tenhamos mesmo que enviar soldados. Mas também lhe digo, se for necessário, para o nosso bem e para assegurarmos a nossa forma de vida e a nossa liberdade e a nossa democracia e, a nossa, e as nossas sociedades plurais, então se tivermos que tomar essa decisão, teremos que tomá-la mesmo e se for preciso combater, devemos combater ao lado de quem defende esta forma de viver no mundo, contra as tiranias e contra, e contra os regimes autocráticos.
1: Major General Isidro Moraes Pereira, muito obrigada pelas explicações e por esta tomada de posição que agora aqui eh, nos, nos deixou e que lança perfeitamente Madalena Meier Rezende, que faz parte do painel do programa da Rádio Observador Café Europa e que também está aqui connosco. Madalena, bom dia. Obrigada bom dia. obrigada por, por se juntar, sobretudo neste momento da discussão em que tivemos momentos de, de hesitação por parte da Alemanha, sobretudo para o envio dos Leopard 2. E e olhando agora até para para o Petitio-Major-General, cada cada fase da guerra que se aproxima será um novo teste à União dos Aliados, ao ponto de se poder considerar enviar militares para a Ucrânia?
6: Com certeza. Hum. Eu penso que estas últimas duas semanas foram exatamente prova disso, que cada vez que se põe em cima da mesa a questão de enviar armamentos cada vez mais ofensivos e mais poderosos, Há divisões, agora a divisão mais óbvia foi realmente entre entre o chanceler alemão e e os países da Europa Central e Oriental, e os Estados Unidos também, em relação ao envio exatamente destes destes leopardos. estes estes carros de combate foram considerados os mais adequados para enviar para a Ucrânia, eles são são fabricados na Alemanha, a Alemanha teve medo de que isto fosse visto como uma escalada e que ela própria fosse apontada como a causa dessa escalada e portanto teve uma atitude muito hesitante e muito, digamos, a cautelosa em relação a este, e acabou por ser pressionada de tal forma que acedeu que, que a enviar os seus e a permitir a, a exportação dos, dos outros uh, carros de combate. Uh, obviamente também interiormente, na, na própria coligação, houve enormes tensões em relação a esta questão.
1: Sim, e o que temos, à luz das reações que temos ouvido por parte de Moscovo, Pode haver aqui, de facto, uma escalada militar, Madalena? Há o risco da reação russa ser dura?
6: Eu penso que isto não não, não vem trazer muito, obviamente que é uma nova fase da guerra, obviamente que é uma nova classe de armamento que vai, obviamente que a questão, enfim, eles continuam sempre a brandir, digamos, a a ameaça nuclear, mas a verdade é que até agora nem os Estados Unidos nem nem os os outros países europeus têm considerado que essa ameaça é, é credível portanto, enfim, obviamente que na na população alemã há muito esta sensação agora de ser um um estado fronteira e e essa sensação uma sensação que é muito real porque historicamente tem grandes, obviamente, grandes... Uh, digamos, uh, ecos uh, e, portanto, há, dentro da própria opinião pública alemã há uma grande relutância uh, no envio destes de, de armamentos pesados. Como, e, portanto, é, que, como é... é que,
1: de facto, os alemães, a opinião pública alemã, se considerarmos assim, uh, reagiu à, à decisão que demorou, mas que foi tomada por parte, de, por parte do governo da de, de Luz Verde, da autorização para o envio de armamento. Está pacífico uh, a sociedade alemã neste momento com a decisão?
6: Não está pacífica, de facto há uma grande parte da população que que era contra o envio dos Leopard, os tanques estão, enfim, no imaginário alemão... Uh, durante a Segunda Guerra Mundial, digamos, o, o armamento emblemático da, das ofensivas contra a União Soviética, contra o terrível uh, uh, sofrimento que foi, que foi, enfim, infligido pelo, pelo regime nazi uh, na União Soviética e, portanto, uh, há, de facto, uma parte da população que diz que estão uh, estamos aqui de forma um pouco sonâmbula a entrar numa guerra tipo Primeira Guerra Mundial, uma guerra sem fim. E nós alemães devemos ter cuidado em relação a isso.
1: Madalena Meira obrigada pelo retrato que, que faz da Alemanha, onde, onde está atualmente e também da fase do conflito e do teste uh, grande que foi esta decisão por parte dos aliados da Ucrânia. É sobre este momento da guerra que estamos a falar no Contracorrente e é sobre ele que o João Miguel nos vai agora uh, traduzir o que está a ser dito nos, nos mails e nas caixas de comentários.
0: Por e-mail, Carlos Santos escreve que desde o início desta maldita guerra, que já houve vários pontos de viragem, a guerra vai terminar com passe, vaticina Carlos Santos. A Rússia vai declarar vitória porque conquistou o a Crimeia e vai vender a narrativa de que desnazificou a Ucrânia. Por seu lado, a Ucrânia vai declarar vitória porque manteve 80% do seu território e expulsou o inimigo russo. Quanto a Ricardo Santos escreve no Facebook que tendo em conta a quantidade de países que compraram estes tanques à Alemanha, é um, um fracasso no campo de batalha, seria muito má propaganda para futuras vendas. Conchita Bermudas escreve que a Rússia pretende destruir a Ucrânia a todos os níveis e é o que está a acontecer. O ideal era que este horror acabasse. As guerras são uma tragédia, é verdade, Conchita, mas a Ucrânia merece apoio, admiração e a paz, escreve Conchita Bermudas. Manuel Lourinho escreve que disponibilizar tanques é o prolongar desnecessário dos confrontos e o sofrimento direto para ambos os lados. Deve ser procurada uma solução de paz rapidamente. A Ucrânia, escreve Manuel Lourinho, pela devastação sofrida, tem a guerra perdida.
1: Vamos até Montegordo, onde está o professor Luís Figueiredo. Sim. Bom dia.
8: Muito bom dia. Olha, eu para já queria saudar a, a Rádio Observador e o general Isidro, que de facto é, foi brilhante na sua análise político-militar geoestratégica daquilo que é o Império do Mal. E o Império do Mal está em marcha. O Império do Mal, tal como eu disse, há 20 anos recuperou uma doutrina, que essa doutrina é estudada, é conhecida, e que, em resultado daquilo que foi a análise brilhante que fez, o que nós podemos concluir é que os políticos na Europa andaram a brincar com, conosco. Para que é que servem exércitos como o nosso, generais, major generais, tenentes cornéis. Homens que nos apresentavam como único sinal a sedência, a capitulação, porque não se poderia enfrentar o urso a Oriente. Aquilo que nós temos que fazer de imediato, porque, como nós estamos a assistir, a a, a preparação desta instalação do poder do mal de Lisboa a Vladivostok não é uma teoria está a ser concretizada na prática. E a capitulação que estes imbecis de políticos ocidentais nos têm dirigido leva a que numa situação destas ainda não tenham colocado a trabalho a 100% as suas fábricas de armamento e que não tenham exercido já o recrutamento, mobilização e preparação para o conflito informando as populações daquilo que verdadeiramente se está a passar. E esse é um problema, porque se não fizerem isso de imediato, aquilo que se é que de Lisboa à Valeiro Rostock, o Império do Mal vai triunfar. E trocaram a segurança dos europeus, trocaram tudo isso por alguns negócios fabulosos do Sr. Schroeder e outros amigos que ganharam rios de dinheiro, capitulando perante o leste. E, portanto, aquilo que eu vejo para o Ocidente ou oh, rapidamente os políticos europeus estão perante estão perante uma guerra que não declararam, mas do qual não têm outra possibilidade se não resistir, devem fazer aquilo que é necessário num estado de guerra. Assumam que é uma guerra, assumam que a guerra não é contra a Ucrânia, é contra o Ocidente e hajam em conformidade no plano económico, no plano político e no plano militar. Muito obrigado e bom dia.
1: Muito obrigada a nós. Bom dia, uh, Luís Figueiredo. Bom dia também, João Oliveira, economista, Liga de Uairas.
8: Bom dia.
9: Bom dia. Uh, vou tentar ser sintético para não ocupar muito tempo de antena. Obrigada,
1: João.
9: O chanceler alemão, e não só, tem mostrado uma enorme miopia política ao ajudar, uh, ajudar militarmente a Ucrânia a conta gotas, cedendo só o armamento suficiente para a Ucrânia não ser derrotada, mas mantendo um impasse no terreno e o arrastar da guerra. Se por um lado este prolongar da guerra joga contra a Federação Russa porque as sanções e o isolamento económico montado pelo Ocidente com uma espécie de nova cortina de ferro, segundo algumas estimativas já reduziu as receitas da Federação Russa com a venda dos hidrocarbonetos em 30%. A ser verdade, esta redução poderá provocar um colapso na Federação Russa ou na sua estrutura militar por falta de dinheiro para pagar as cias militares ou no sistema financeiro ou no seu sistema económico. E o Putin que se cuide porque os colapsos dos regimes quando surgem são rápidos. Aparentemente, atualmente só o grupo Wagner tem alguma eficácia na cadeia de comando e capacidade ofensiva. Por outro lado, como já referi aqui há uns meses atrás, o Congresso americano com maioria republicana vai tentar sabotar as iniciativas do Biden para ajudar a Ucrânia. Se nas eleições de 2024 nos Estados Unidos os trumpistas conquistarem a Casa Branca e o Putin a aguentar até lá, então a Ucrânia só terá a Europa a apoiá-la, o que será menos de metade do apoio que está a receber agora. Resumindo, o futuro da guerra joga-se fora da Ucrânia, quer na Federação Russa, com a sua degradação financeira, social, política e militar, quer nos Estados Unidos, com a ascensão dos republicanos nas estruturas do poder. E a descoberta dos documentos secretos em casa do Biden não ajuda a nada. Bom dia e obrigado.
1: Obrigada a nós, João Oliveira. Bom dia para si também. Bom fim de semana. O Francisco Fernandes Liga de Aveiro está reformado. Bom dia, Francisco Fernandes.
10: Olá, bom dia a todos. Dia. Um, muito curto. Uh, fala-se na questão da... Importa-se repetir a pergunta. Ai, se faz a diferença, se os Leopard 2 vão fazer a diferença? É, é óbvio que vão. Bom, para mim, claro, vão fazer a diferença na escalada do conflito. E essa escalada parece, parece-me que há muita gente, a maioria do lado de cá, que ignora que pode ir mesmo para um nível de... armas nucleares. É para aí que se encaminha o conflito. Gostem ou não. Atenção que eu sou completamente contra o comunismo. Completamente contra o comunismo. Mas não tenho dúvidas. Este apoio acrescido, e ainda se fala de caças e bombardeiros, isto vai só levar à escalada e os russos não se vão deixar ficar. Vão responder com armamento nuclear. Mas esperemos para ver. Muito obrigado. Obrigada.
1: Obrigada, Francisco Fernandes. Esperando para ver, mas temendo uma escalada do conflito e uma resposta russa dura, que pode passar mesmo por uma intervenção nuclear. É Uma das opiniões que os nossos ouvintes têm deixado aqui no Contracorrente, em que olhamos para a forma, para o impacto desta decisão dos aliados da Ucrânia, que decidiram enviar mais material militar para o terreno, mais material que está a ser pedido, que foi pedido por Valodomir Zelensky. E percebemos aqui, Helena Matos, que há, de facto, uma divisão muito grande na forma como, no caso, alguns dos nossos ouvintes, alguns dos portugueses estão a olhar para esta decisão. Mesmo apoiando e torcendo por uma vitória ucraniana, temos se uma escalada.
3: Sim, eu, aliás... Se não se importam, há duas coisas que eu gostaria que vissem. As pessoas passam muito tempo... Hoje as possibilidades da internet permitem coisas extraordinárias. Eu ontem fiquei a ouvir uma pequena parte, é um certo mínimo, de uma entrevista do, do ex-presidente dos Estados Unidos, do Richard Nixon, e onde ele exatamente alertava para, para os perigos de, 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 de uma... De, um de, de, de não se perceber e não, ele, aliás, na opinião dele, até de não se ajudar o suficiente a Rússia uh, no sentido de evitar aquilo que veio a acontecer. Ele, ele, ele fala, quer dizer, o comunismo foi derrotado, mas não, uh, mas isso não quer não queria dizer necessariamente que a Rússia tivesse ou pudesse vir a deixar de representar um perigo até numa deriva criminal. E depois há uma coisa que eu recomendo imenso, perceber o que é que é isto dos carros e dos tanques e do, dos carros de combate e seja do que for. Para aqueles que eram crianças uh, em 1975 ou estavam a iniciar a adolescência, certamente que ali nas tardes de do domingo, pelas 15 e 5 ou pelas 18 e 10, uh, muitos viram uma série chamada Os Quatro do Blindado e o Seu Cão. Portanto, os quatro eram o Olgert, o Gustlick, o Janek, o Yanec era o louro bonitão, não é? Mas assim, o sedutor, sedutor era o Grigori, que era assim um moreno, tinha assim um bigode, confiava o bigode e tal, e não sei o quê. E eram quatro, estava o blindado, era assim na tradução, eu não vou dizer que aquilo se chama blindado, que se chama carro, que se chama tanque. Se não chamar, na tradução, era o blindado, era, o blindado tinha o um número 102. Era uma série polaca? Uh, era o polaca? T-34, era uma série polaca, polaca e havia o cão, claro claro cão, ah, era um, sempre um cão o cão era um pastor alemão era o sharik e eles eram uma espécie de uma unidade polaca dentro do exército vermelho não é pronto havia ali uma uma confesso série...
2: que não faz parte da minha cultura geral
3: pois não não faz tu, não. Tu, em 1975. Estava ocupado noutras estava com com coisas. Estavas ocupado com outras coisas. E portanto, esta, os quatro do blindado e o seu cão, de alguma forma, o, o carro em, em causa, o carro blindado, era um T-34. E, e,
2: agora, agora seriam só três, porque tu...
3: <risos> Agora só seriam bem. só três. A tripulação era de quatro, o próprio cão também ocupava o seu espaço, até porque era um cão grande. E houve ali uma data de crianças que se familiarizaram com com as vantagens de de, de ver blindados, todas as potencialidades de um blindado. Nós mesmos quase que já percebíamos como é que se... Aquilo era, curiosamente, eu descobri que há, 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 há pessoas que viram isto e que tentam comprar, pois nada disto está em, em DVDs, é muito difícil. Há uns que dizem que é possível comprar na Amazon. Isto foi tão popular que houve livros que se venderam. em seg... Hoje há livros à venda no, no LX e por aí. Há,
1: há uma geração que é a tua, não é a minha, eu tenho uma um... vaga memória só disso, que vibra e ficou muito marcante, não é? Marcou muito Sim. a tua geração. Pois é, para,
3: é assim... Em 1974, 1975, houve uma profunda alteração na programação televisiva. Eu só tenho pena de não ter sido suficientemente crescido, ou um pouco, ter mais alguns anos, para poder apreciar os extraordinários baleias. Eu gosto imenso de baleias. Que, que veio na época e, dan- e, e cantares e dança e números. Porque realmente eram muitíssimo bons. Mas e a programação televisiva estava cheia daquilo. Mas para lá disso, tínhamos aquele drama. Que já não é tanto da minha geração, não é? Que é depois aqueles desenhos animados do Vasco Granja, não é? E pronto. Realmente era uma coisa. Parece que houve para uma geração de gente que queria ver o Rato Mickey e não conseguia. <risos> Mas ali em 74 75 havia uma programação imensa de, 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 de séries que vinham, de filmes que vinham de países como Hungria, então Checoslováquia, às vezes eram muito mais destes países do que da União Soviética propriamente dita. Também muita coisa cubana, e este era muito, conseguiu uma grande popularidade. Nem todos conseguiram tornar-se populares, mas esta série tornou-se muito popular. E do ponto de vista didático do que é viver dentro de uma coisa destas muito rudimentar e deslocar-se, é talvez a visão que nós tivemos assim mais aproximada e que era espetacular, porque o carro subia, descia, subia, descia andava por cima daquilo tudo e efetivamente, eu confirma, eu agora, nós vi porque não consegui rever nenhum episódio não, realmente não se consegue encontrar, apenas o um genérico da apresentação, andava assim numa coisa poeirenta tipo via terra não é? e, e nesse sentido era muitíssimo Interessante, portanto, para aqueles que têm esta memória, portanto, era ao domingo, ou a seguir ao TV Rural, ali pelas 6h40 da tarde, ou mais a seguir ao almoço, ali pel... dava o Viki o Vicky para as crianças, depois dava ali mais uma pequena coisa, e depois entravam os quatro do blindado e o seu cão. e, é, Quer dizer, também têm de perceber, que nós só tínhamos dois canais de televisão. não é? e Nessa
1: altura, o segundo
2: tinha pois, uma emissão muito rudimentar. O era reduzida. muito e não escava o peixe todo
3: Pois não, não. Uh, 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 para que se perceba, fazer a pesquisa para isto, só, só que um detalhe meio, uma parte. De, numa parte. parte Por exemplo, havia um aviso na programação da televisão que era uh, o fim da taça de Portugal. Não se sabe se a RTP vai transmitir, quer dizer, porque eles não diziam se transmitiam ou não os jogos de futebol. Portanto, era mesmo outro mundo. Portanto, o que de mais aproximado nós tivemos. Mas nossa... olha,
0: deixa-me dizer, se procurares em polaco, encontras no YouTube.
3: Pois, exatamente, também fiz isso. Só que não sei uma palavrinha de polaco, não é? Mas dá para perceber o que era o interior. De um carro, de, destas, de um blindado, de um blindado. Portanto, uh, uh, acabando agora aqui com este cantinho de nostalgia, uh, de, de, mas de qualquer forma didático, não é? porque havia uma grande preocupação didática em tudo isto, e didática a vários níveis, não é? uma ideológica e outra didática, e, e, e muito bem, didática, uh, eu creio que aquilo que nós temos é... A afirmação da Ucrânia, que me parece ter desde o início, ou seja, uma. E um, aqui uma, uma, aquilo que o Major Isidro Moraes Pereira dizia é interessante. Ou seja, eles nunca pedem homens, eles vão sempre pedindo mais material de guerra. E material de guerra já num outro patamar. Essa tem sido a estratégia da Ucrânia, não é? Não pedem homens, eles estão dispostos a lutar pela Ucrânia. Eu tenho dúvidas durante quanto tempo é que será. É conseguirão manter esse esforço, até por uma razão, quer dizer, não podem estar constantemente a sofrer grandes, grandes baixas e grandes perdas, mas nós temos, nós temos de perceber que é esta a estratégia que está. Eu penso que a fase seguinte serão, de facto, os meios aéreos. Com isto, eu quero chamar a atenção para isto. Nós estamos quase a fazer um ano do que tem sido uh, este conflito. Tudo isto começou com um homem, no meio da noite de Kiev, de Kiev a dizer que estavam ali, não é? Que estavam aqui. Tuta é uma palavra que é repetida várias vezes nesse vídeo. Uma utilização muito eficaz das redes sociais. E eu creio que nós temos na história recente, quando se diz recente, diz do século XX, não é? Da Europa, uma capacidade de afirmação similar num outro homem, mas esse era um militar e Zelensky, não era de modo, nem é de modo algum militar. Que foi quando o general de Gaulle fez aquela proclamação aos franceses, não é? Uh, e que faz de Londres, e em que ele viu, que é uma coisa um bocadinho mais complicada, ele viu o exército do seu país desmembrado, uh, a render-se, portanto, é, o general de Pétain, um, general, um herói de, da Primeira Guerra, assina o armistício com a Alemanha, e... Um, E e, e o de Gaulle não aceita e faz uma proclamação aos aos franceses. Se nós pusermos em paralelo naquilo que é a capacidade de resistência de um povo, embora seja muito diferente as condições em que os franceses encararam a invasão alemã daquela que acontece com a Ucrânia, mas há similitudes na perspectiva, que é nós temos aliados. O de Gaulle diz isso. Uh, na proclamação que faz a partir de Londres. Nós não estamos sozinhos, nós temos aliados. Nós temos aliados, nós não estamos sozinhos. Aliás, uh, esta intervenção que o De Gaulle faz a partir de Londres não foi gravada. E uma das razões, é porque claro, não havia redes sociais, não havia ninguém para gravar. Era a mesma coisa que pensar que quem é aqui ia gravar os aleinos aqui naquela noite, não é? uh, e, e ele faz a partir de Londres, mas os ingleses também não, não lhe deram assim tanta importância gravassem aquilo. E, e, portanto, nós sabemos exatamente o que ele diz porque os serviços de escuta, creio que suíços uh, uh, transcreveram a mensagem e notam que ele repete três vezes que a França não está sozinha. É um pouco essa, essa, essa tónica que nós encontramos na se quisermos fazer uma linha transversal das intervenções dos e que é a Ucrânia não está sozinha. Portanto, a Ucrânia põe os homens no terreno, põe o sofrimento... Agora, os nossos aliados têm de nos dar meios militares. E com grandes divisões, eu creio que é muito interessante esta recentração da Alemanha, porque, simultaneamente, a Europa está, ela mesma, a União Europeia, num rearranjo dos seus equilíbrios com a Inglaterra fora, mas claramente a jogar no tabuleiro de ser influente, e vemos como Boris Johnson e a disponibilidade de meios por parte dos ingleses, com os franceses numa grave crise interna, e temos de perceber o seguinte, o Macron vai deixar de ser presidente, ou seja, o que é que vai ser do macronismo depois do desaparecimento do Macron? Eu creio que a Alemanha... Talvez tenha percebido que se espera dela mais do que aquilo que ela estava inicialmente a pensar. Dar, e não estou a pensar apenas em equipamento militar, estou a pensar também em liderança. Portanto, hum, tudo indica que, hum, sim, os ucranianos vão ter carros de combate e numa fase seguinte eu acredito que os ucranianos vão ter meios aéreos. Quanto aos carros de combate, se conseguirem ver ali, até em polaco, como disse o, o, o João Miguel, é possível ver, não percam, vão procurar os quatro de blindado e <risos> o seu cão, o cão era o Sharek, para perceberem o que era andar dentro de um T-34 ali na Segunda Guerra Mundial.
1: Não sei se o Hugo Rufino Marques conhece a série. Ele está a ouvir-nos da Polónia, Ah. onde (risos) (risos) aparentemente se se passaram essas aventuras desses quatro jovens e do seu cão, mas o Hugo Rufino Marques enviou-nos uma mensagem de áudio que ainda vamos ter ter tempo de ouvir.
11: Olá, muito bom dia a todos. Eu vou ser aqui um pouco contracorrente e dizer que acho que não deve ser entregue nenhum tanque leopardo à Ucrânia. Acho sinceramente que devemos parar de enviar armamento para a Ucrânia e começar a a, a trabalhar na negociação e até mesmo a obrigar a Ucrânia a fazer negociações. Aquilo que eu tenho gostado de reparar é que o próprio presidente da da Ucrânia tem estado constantemente a aumentar o seu nível de exigência e de de agressão para uma guerra que não é uma guerra da Europa. Esta é uma guerra que que foi criada por uma falha na diplomacia existente. Diplomacia ucraniana, diplomacia da NATO, diplomacia até mesmo em parte da, da Da União Europeia. E aquilo que eu vos posso dizer é que o apoio da Polónia à Ucrânia é apenas uma forma ainda existente, uma forma política para encobrir outros problemas que estão a existir. Uh, a, a população já não apoia tanto uh, a Ucrânia como apoiava antes, houve apenas um aumento uh, de, 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 de bens a serem cedidos à, à Ucrânia, de donativos na altura do Natal, mas antes do Natal já os supermercados na, nas áreas que tinham para donativos para a Ucrânia estavam completamente vazios e agora estão a voltar exatamente, a estar completamente vazios, e a população está a ver os preços a triplicarem. Por exemplo, uh, para pessoas idosas, o, os apoios que eram dados à população mais, mais velha uh, começa a reduzir-se. Uh, as próprias fraudes, por exemplo, para, para a incontinência, os preços subiram três vezes o valor de que, de que era. E isso está-se a ressentir na economia uh, da, da população e uh, sem contar que os preços das casas subiram exponencialmente porque a população uh, ucraniana começou a procura de casa para alugar e para poder estar, o que é perfeitamente uh, normal. Uh, de, uh, por isso, uh, esta, esta vontade da Polónia querer enviar e querer enviar é não só um sentimento um pouco russófono uh, anti-Rússia, como, como, como é óbvio, mas também é uma forma que o governo da Ucrânia tem para uh, mascarar a inflação que, que, que está a acontecer. Enquanto todos nós estamos muito virados, muito virados para a guerra e, e, vamos, e vamos defender a Ucrânia vamos defender a Ucrânia, estamos a fechar os olhos àquilo que na realidade é o problema uh, que está a acontecer de, de, dos perigos de Uh, a Rússia e a China estarem cada vez mais dentro do continente africano e isto criar uh, um, um menor, uh, uma menor influência da própria União Europeia, dos países da União Europeia, para com o mercado internacional, a Europa, está a fechar-se cada vez mais em si e nos Estados Unidos da América e a deixar de olhar para o mundo
1: o Rufino Marques, da Polónia, José Manuel, é muito interessante ouvir aqui esta, esta descrição do, do que pensa a opinião pública polaca, ouvimos não, a Madalena falar é, da opinião pública, claro, opinião, é, um, é um olhar, é um
2: olhar, é um olhar porque as indicações que vêm das sondagens não, são, não estas. são essas, não são estas, continua a ser muito forte a opinião e atenção, é normal que os polacos sejam russófonos, a Polónia esteve ocupada, foi ocupada, foi ocupada houve repressão violenta, portanto... Uh, e não é ocupada agora, uh, teve séculos ocupada, quer dizer, era dividida entre a Alemanha e a, e a, e a, e a, e a Rússia, portanto é uma história é uma, é uma história antiga. Aquilo que é mais, mais curioso e mais extraordinário nisto foi que esta tensão entre, uh, entre polacos, digamos, com a Rússia houve sempre uma, uma questão de, de, de uh, Polónias, Polónia, juntamente com a Lituânia, chegaram a ser a, o, grande, o maior país da Europa. Portanto, o Montenegro era o maior país da Europa em área. E uh, isso acabou já há muitos séculos. Esse espaço foi ocupado, boa parte desse espaço foi ocupado pela Rússia e boa parte do espaço que foi disputado era a Ucrânia. E a, a relação entre ucranianos e polacos, até há muito pouco tempo, era quase igual à relação que hoje há entre polacos e russos. Portanto, o que houve aqui de novo foi... Uh, os placos encontrarem nos ucranianos aquilo que eles... Porque isto também, é, enfim, agora não há tempo a contar isso tudo, mas uh, os placos eram vistos na Ucrânia como opressores, porque eram os nobres placos que tinham, que eram os donos da terra, os ucranianos sempre tiveram, durante esse período, portanto, do, 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 da Federação russo lituana uh, Portanto... Esse tempo isso, isso é, é passado a, a grandes partes de, da, da Ucrânia que estiveram até há muito tempo há muito pouco tempo dentro da Polónia, Lviv, por exemplo, toda uma conhecida por Galícia, portanto, que essa também fazia, chegou a fazer parte do Império uh, Austríaco, portanto, é uma zona muito, muito complicada. Aquilo que é extraordinário é manter se este apoio depois dessa história, mas esse apoio tem muito a ver com a noção muito clara do que é a ameaça, uh, a ameaça russa. Portanto, e nós falarmos em, em falhanço de diplomacia, quer dizer, a, a Rússia acha que tinha que ter um papel, quer dizer, não que tinha que ter um papel imperial, manter a sua papel imperial que teve durante séculos. E, de facto, todos os outros impérios acabaram, no sentido territorial do termo. Portanto, a... Pode haver, pode haver impérios económicos, pode haver impérios de influência, mas no sentido territorial do termo, acabaram. A Rússia é a única que continua a ter uma quantidade de enorme de minorias nacionais lá dentro uh, e continua a sonhar com a expansão para uh, a zonas volta para aquilo que já foi a União Soviética. Isso faz parte da doutrina uh, que vem desde, digamos, desde aquela década em que, eles tiveram, em que eles passaram por uma crise de tremenda, a década de 1990, e tudo isso se reconstituiu. Em 2014, quando foi a Primeira Guerra, na prática a União Europeia tomou partido da Rússia e obrigou os, os ucranianos a um acordo que lhes era completamente de, de, desfavorável. Portanto, a Rússia foi avisada não sei quantas vezes que não devia fazer isto que está a fazer, não devia ter invadido desta forma. Nunca ninguém imaginou que eles invadissem, inclusive desta forma, apesar quando vão tratar de pronto, vão tentar uh, a separação de Dombás. agora. Mandar colunas para Kharkiv, mandar colunas para, para Kiev, procurar chegar à Ucrânia toda, a ocupar Kerson foi, como foi, como foi ocupada, a continuar a fazer o que fizeram em, em, em Mariupol. Quer dizer, não, isto não tem nada a ver com... Não há nenhuma, nenhuma diplomacia a não ser um realismo que acha que não se deve tocar nos grandes poderes que possa impedir isto. Portanto, enquanto a Rússia mantiver esta quer dizer nós tivemos travámos já no século no século XX foram travadas várias batalhas e várias guerras imensamente sangrentas para que não houvesse uh, poderes imperiais e, e, e a ideia de que é necessário um espaço vital porque isto que está em causa na Rússia a ideia é que é preciso um espaço vital é exatamente a mesma doutrina do Hitler é o que está no Mein Kampf uh, e há, eles chamam não chamam espaço vital não chamam uh, chamam Hörsland, portanto a terra a terra mãe portanto, e que é maior do que as fronteiras atuais da Rússia. Eles, enquanto esta da não for derrotada, claramente, não for derrotada, e por isso é preciso derrotar quem está no poder na Rússia atualmente, e eles têm que perceber que as regras do jogo hoje não são as regras do jogo do Império Russo durante, desde o inverno terrível, são sempre cada czar tinha que acrescentar a terra ao, ao, à, à Rússia. Enquanto eles não perceberem isso, e para isso eles precisam ser derrotados, uh, nós não vamos ter uma sessão de paz tranquila na Europa. E não é só na Ucrânia, é na Europa, porque, junto à Rússia, à Finlândia para ele, para muitos, ainda faz parte da Rússia, fez parte durante uns tempos. Há os países bálticos que estão sempre, sempre, sempre no Fio da Navalha, há a Moldóvia, há a Moldóvia, há todo o Cáucaso, que é outro, outra, outra zona que eles consideram vital para a sua segurança. Portanto, não, não acabaria. Se a gente se não se puser travão agora, isto não acaba, como não acabou com o Hitler, quando cedeu ao Hitler o que tinha que ser sido, porque a mentalidade é a mesma.
1: É, neste ponto que estamos e percebemos, de facto, que ainda estamos muito longe de pensar em negociações de paz ou um cessar-fogo até. Vamos continuar a olhar para para o que se passa na na Ucrânia. O contracorrente vai de fim de semana. Até segunda-feira, Helena Matos e Jean Fernandes.